0: Сегодня у меня в гостях Артем Полтавцев, ведущий подкаста «Русский Детройт». Артем, добрый день.
1: Кристина, добрый день.
0: Расскажи, о чем твой подкаст.
1: Мой подкаст про то, что в мире происходит. Мы в основном обсуждаем всякие идеи, которые нас волнуют, всякие социальные процессы, процессы, которые вокруг культуры происходят. На самом деле я просто стараюсь быть для людей проводником, что ли, в мире каких-то идей человеческих, какие существуют вокруг. В основном в культуре. Вот я собираю своих друзей, собираю иногда каких-то экспертов, если мне не хватает там знаний, как в случае там с феминизмом было. И мы обсуждаем разные явления. Стараемся делать это вот именно в контексте идей, а не каких-то инфоповодов не того, что происходит сейчас, а просто вот даем цельную выжимку
0: а почему подкаст называется «Русский Детройт»?
1: Потому что мы в Тольятти его делаем. Он, как этот город, известен своей автомобильной промышленностью. Здесь автомобили «Лада» производятся. И в 90-е годы он был очень близок по духу с американским Детройтом. И там и там была разруха, и там и там были заброшенные здания в центре города, банды, группировки и все такое. И за ним закрепилось вот такое наименование «Русский Детройт». А мне показалось, что оно классно звучит и вызывает много вопросов. И люди приходят, и им интересно, почему так они начинают как-то глубже копать. Это здорово.
0: Я согласна, название классное. Оно такое очень четкое.
1: Интересная штука. Я, кстати, заметил то, что сейчас в медиа что-то стало популярно называть любые российские города, в которых разруха русский Детройт. Так вот, я вам точно скажу, что единственный оригинальный русский Детройт — это Тольятти, потому что у них, ну, реально очень похожие истории. И Детройт и Тольятти, они образовались вокруг автомобильной промышленности, вся их экономика крутилась вокруг этого. Оба в 90-е потеряли э, свои денежки, потеряли стимул к развитию, и оба до этого были супер классными прогрессивными городами, в которых было здорово жить, и все получали хорошие зарплаты, а потом превратились просто в аутсайдеров. И это до сих пор у талетенцев очень сильно видно. Вот у местных жителей видно, что они привыкли быть важным, значимым городом. У нас в 90-е тоже была такая История. В Тольятти было радио. Оно и сейчас есть, но оно уже не такое классное, как раньше. Но он он называется «Радио Август». В общем, 90-е — это было самое прогрессивное молодежное радио в стране. Туда на обкатку возили хиты всех исполнителей, которые тогда гремели в чартах. Такая обкатка — это когда э, привозят хит где-то за две недели до начала ротации общей, и смотрят, как люди на него реагируют. И вот на Тольятти это проверяли, потому что Лети был очень молодой город тогда. Тут средний возраст был 28 лет. Это очень молодые ребятки. Тут собирались все молодые ребятки со всего Союза, потому что, ну, была работа, можно было быть инженером, можно было работать на заводе, и работы было много, всем было интересно, поэтому город был такой молодежный и процветающий. Сейчас, к сожалению, это не так, вот поэтому и русский Детройт.
0: В общем, я хочу сразу сказать нашим слушателям, что этот выпуск мы перезаписываем. Потому что он был неудачный. Нет, ну давай так Удачность предыдущего выпуска Это вопрос философский Я считаю его лично удачным Отдала бы финальное решение слушателям Но не судьба, ибо я удалила свою дорожку Сегодня мы будем с тобой Болтать о твоем подкасте Но у меня появилось несколько не то что новых вопросов Но тем для обсуждения Потому что я видела, что у тебя вышел выпуск про феминизм Запись которого потенциально мы обсуждали с тобой Когда записывали наш выпуск в прошлый раз Если хотите послушать монолог Артема Вы можете это сделать за 50 центов на Патреоне.
1: На самом деле, я там затираю про свободу слова. Есть много интересного. Есть с чем поспорить, с чем согласиться. Так что, думаю, будет людям интересно.
0: Мы там много общались про феминизм в контексте свободы слова. И я хочу, чтобы ты поделился ощущениями. Как ты находил себе гостю в подкаст? Это какая-то твоя знакомая?
1: Ну, смотри, ситуация была следующая. Я закинул удочку в одном из предыдущих подкастов, что вообще-то мне было бы интересно обсудить феминизм. И если вы девушка, либо вы знаете девушку, которая сможет мне без скандала просто ответить на вопросы, то Пожалуйста, скажите ей, что я вот такое существую Я с ней свяжусь, и мы что-нибудь сделаем В итоге один знакомый мой, самарский чувак Посоветовал вот обратиться к этой девушке Ее зовут Дарья Сова Она активистка Ведет небольшой там твиттер про феминизм. Ну, как-то пообщались, вроде все нормально было, там я ну, сделал ей достаточно комфортные условия, то есть я ей показал там перечень вопросов, какой будет перед этим, чтобы она могла как-то подготовиться, себя более уверенно чувствовать. Особо, мне кажется, я выпуске не давил. У меня вообще такая философия была, то что у меня есть определенные проблемы, да, определенные вопросы к феминизму, вот, связанные с, во многом с непоследовательностью тех, кто исповедует эти взгляды. Я как бы постарался их засунуть куда-то поглубже на этот выпуск, потому что я решил что это будет, ну, такой как бы манифест, я дам возможность человеку высказаться. И не буду его там ругать, грубо говоря, если его там какие-то логические изыскания будут казаться мне странными. В итоге я дал высказаться человеку. У нас вот получилось два входит выпуска про феминизм. Один уже вышел, второй, получается, должен скоро выйти. Я вот как даже не буду комментировать, доволен я или недоволен, потому что пусть люди сами решают, пусть слушают. Вот человек высказался, человек вроде постарался ответить честно. Вот этим вот результатом я как-то доволен, потому что, мне кажется, не хватает материалов про российский феминизм, которые бы раскрывали его с точки зрения движения, именно, а не каких-то личных убеждений и взглядов. Меня не очень интересует, что думают другие люди, пока они, ну, у себя дома находятся, да, во что они верят, какие взглядов они придерживаются в своей личной жизни. Я считаю, это свобода каждого человека, и мне неинтересно, потому что на это время занимает, там, нужно изучать. У меня вот одни взгляды, у других там другие, вообще неважно. Но почему-то, когда речь заходит про феминизм, его рассматривают не как социальное движение, в том плане, вот которому он наиболее, мне кажется, интересен любому человеку, потому что он ну, на жизнь даже человека, далекого от феминизма, может повлиять как социальное движение. Его обсуждают все как систему взглядов какую-то. Я не понимаю почему, потому что вот как система взглядов он откровенно скучный. Ну вот есть такие взгляды, ну и что. То есть там все это приходит к тому, то, что любой материал про феминизм это постулирование каких-то вещей, которые ты часть должен принять на веру к тому же еще. И ну все это выглядит немножко странно. То есть мы просто объясняем, во что мы верим. То есть, грубо говоря, феминизм это, ну как субкультура такая, можно сказать, и религия. Возможно Это какая-то вот система веры Система принципов В которых человек придерживается В которые он свято верит И который он старается своей жизни воплощать
0: Для меня звучит секси Когда ты говоришь, я такая, ну, зашибись Я бы в это поиграла
1: Не, ну, может быть, но мне кажется, это не очень интересно Потому что это слабо влияет на то, что в обществе происходит А влияет на то, что в обществе происходит Именно феминизм, как общественное движение А про него мало говорят И мне захотелось вот именно поговорить про это Поэтому у меня там такие немножко интересные вопросы В духе там, чем вообще занимаются феминистки в России Какие у вас там планы долгосрочные среднесрочные, и все такое.
0: Слушай, подкаст, было ощущение, что ты пытаешься феминизм из разряда, как ты назвал, религии, перевести это в разряд партии.
1: Да-да-да, вроде того. Ну, потому что как партия, мне кажется, он более дееспособен и он более интересен широкому кругу слушателей, потому что это реально может повлиять на их жизнь. Если феминистки будут вот так вот заявлять там свою повестку, да, чего они хотят, выходить. Ну, как с суфражизмом было, да, например. Это что же тоже как больше общественно-политическое движение, можно сказать, да, чем какая-то просто система взглядов абстрактная. Поэтому и обсуждать было интересно. Ну, мне кажется, подкаст вышел интересный. К нему можно по-разному совершенно относиться. Люди разные комментарии писали вокруг этого, но проходить мимо точно не стоит.
0: Девушка мне очень понравилась. Мне кажется, я достаточно хорошо все объяснила, понятно. Я даже что-то новое для себя узнала. Мне понравилось очень как ты спокойно реагировал как-то. Опять же, как то сказал, дал человеку высказаться. Хотя там были явно моменты, с которыми ты был как-то не согласен, но ты очень аккуратно себя вел. Кроме, если честно, последнего, блядь, завершения, когда ты взял и такой в очень мужской манере объяснил. Но вот я считаю, что вот это и это вы делаете неправильно, и нужно делать так, так и так. Это называется, по-моему, mansplaining.
1: Это было совершенно нормально, я не говорил никому, что кто-то что-то делает неправильно, я сказал просто свое мнение на ситуацию, и как бы я видел вот развитие этих движений. Что в этом плохого, я понять не могу, потому что вот это слово, которое я никогда не могу выговорить, его обычно употребляют всякий раз, когда ты открываешь рот в присутствии феминистки, то есть совершенно нельзя ничего сказать, что ты думаешь, чтобы тебя в этом не обвинили. Не знаю, у меня, короче, никаких особых проблем нет вот с этой системой взглядов, да. Пусть люди верят во что хотят, но здорово было действительно что-то узнать, посмотреть. Какие-то свои убеждения я благодаря этому закрепил, какие-то пошатнулись. Вот, думаю, у слушателей та же самая фигня.
0: А какие пошатнулись?
1: Я посмотрел, что не всегда феминизм, собственно, ограничивается вот какой-то внешней стороной. То есть иногда феминистки все-таки думают о том, чтобы заявлять какие-то вещи.
0: А что такое внешняя сторона и что такое заявлять? Внешняя
1: страна это когда ты себя позиционируешь как феминистку и на этом как бы все. И говоришь, я придерживаюсь личной жизни на таких взглядов, я феминистка. Ну, как бы это круто, но говорю, мне вот это совершенно неинтересно, потому что в личной жизни человек может придерживаться абсолютно каких угодно взглядов, пока это там рамки закона не переступает. Тут появился какой-то на- намек на то, что есть какие-то цели, что можно их ставить, можно их достигать, и это, ну, довольно приятно. Ну слушай, я не хочу на самом деле весь подкаст посвящать феминизму, потому что я считаю, что я уже и так вашему движению отдал (свят) значительную часть своего времени, записав эти два подкаста, поэтому давай все-таки поговорим про мой подкаст, а не про феминизм.
0: А ты можешь вообще рассказать, что сейчас в Тольятти происходит в двух словах?
1: Ну, жопа. Знаешь, люди стараются выбираться из этого. Например, Тольятти был присвоен статус моногорода не так давно, вот буквально там 3-4 года назад. Что это значит? Это значит, что он получает нифиговую там государственную поддержку. У него здесь есть там особые экономические зоны, в которых там люди освобождаются от налогов, когда открывают э, предприятия. В целом это большое достижение, потому что получить статус моногорода такому городу, как Тольятти, очень сложно. Несмотря на то, что у нас, ну, вокруг завода все крутилось. У нас были еще и другие заводы, там очень крупные до сих пор э, производители из химической промышленности у нас есть. Вот Тольятти Азот, например, один из крупнейших поставщиков азота в Европе. Внезапно все расчеты у них в евро ведутся. Это очень богатые, на самом деле, корпорации. Они просто весь район... Вот у нас есть Комсомольский район, который неподалеку находится от Тольятти Азота. Они просто его отстроили. Там строят фонтаны, скверы, постоянно вкладывают деньги. Получается, что Тольятти завис в таком каком-то промежуточном состоянии. С одной стороны, здесь достаточно разруха. И как в любом необластном городе, да, в России, чувствуется некая депрессуха. А с другой стороны, люди здесь довольно активны, и они привыкли к тому, то, что они находятся в центре внимания. Им тяжело смириться с тем, что теперь это периферия. Поэтому они стараются что-то делать и куда-то выбираться. Здесь много талантливых ребят, много тех, кто делает бизнес достаточно известный, потом становится по всей стране. Например, из Тольятти пошел бренд рюкзаков очень классный, который знают в России «Спутник». —
0: О, знаю, прикольно, да.
1: Сейчас он, правда, уже в Питере базируется, но они очень долгое время развивались именно в и как бы придумали эту тему тоже тольятинские ребята.
0: Чем отличается ваш подкастинг от московского?
1: Тем, что его разные люди делают. Москвичи и тольятинцы это совершенно разные люди. Я даже не могу сказать, что они в одном культурном каком-то пространстве находятся, потому что, ну, по моему личному убеждению, Москва это вообще не Россия. То есть это какой-то новый там мир, новый там город-государство, да, в котором очень странные для меня люди живут, и их очень тяжело понять, потому что мы совершенно на разных каких-то пластах находимся. В чем это выражается, там, если брать такую характеристику, которую проще всего измерить, то, во-первых, деньги, конечно. В Тольятти намного меньше денег. Люди намного меньше, в принципе, получают, живут намного ближе к земле из-за этого. И, знаешь, в Тольятти из-за этого намного меньше так называемых людей, несуществующих профессий.
0: А кто такие?
1: Знаешь, я сейчас объясню, в общем, будет понятно. У меня, короче, один друг как-то рассказывал историю, он сам москвич, тоже вот всовался в московском кубе и говорит: я вот нахожусь в этой маске, я чувствую, что вот вокруг все эти девочки и мальчики каких-то несуществующих профессий там занимаются, там постики какие-то пишут ВКонтакте, еще что-то делают. Я чувствую, что все это типа так несерьезно, так оторвано от реальности, и они живут в каком-то типа киберпространстве, занимается занимаются какой-то киберфигней, и это настолько неинтересно, и это типа не то, что ты можешь сказать потом своим детям: типа, я занимался вот такой штукой, и это было так классно и здорово. Я думаю, наверное, вот, ну, понятно, да, примерно на каком спектре профессии идет речь. Но в то же время люди, которые занимаются вот такими профессиями в Тольятти и в других небольших городах, по моему опыту взаимодействия те же журналисты намного более профессиональные бывают в провинции, чем в Москве. Я вот с москвичами сотрудничал, и с провинциалами, и что-то вот с Москвой явно не то происходит. Мне кажется, скоро тема такая начнется, что московские работодатели раскусят эту фишку, то, что можно нанимать людей из регионов, и им не обязательно их туда перевозить, можно просто платить им зарплату, и они будут работать в своем регионе, и будут делать все очень качественно и хорошо, и тогда у москвичей будет такая тема, что типа провинциалы steal арджаб, да? Воруют нашу работу.
0: А ты считаешь, что журналисты это тоже представители, представителей несуществующих профессий?
1: Нет, журналист вполне себе существует. Он взаимодействует с аудиторией, он по морде может получить за свой материал. Это профессия вполне себе существующая.
0: А подкастер?
1: Подкастер тоже, но подкастер, я вообще, не знаю, в России, наверное, это пока не профессия, потому что профессия — это все таки то, чем ты можешь зарабатывать, ну, там, вменяемые деньги какие-то, да, то, где есть какой-то рынок сложившийся. Я не думаю, что про подкасты сейчас можно так это сказать, но да, подкастеры тоже крутые. Ну, помимо этого, тут много таких, знаешь, еще мелких отличий, которые сложно объяснить, но которые сразу чувствуются. Вот про широту волжского духа, не знаю, только ленивый, наверное, не говорил. У нас тут большая история, связанная с волжской вольницей. Тут и Стень Каразин, значит, княжну эту утопил. В целом здесь постоянно вот какие-то такие, знаешь антивластные штуки происходили. То есть здесь люди рисковые живут. Они чисто на генетическом даже уровне, они предрасположены ко всяким таким вещам. Потому что, эх, там кинул в шапку и пошел на барина. Это всегда чувствуется. Очень широкая душа. Очень простые и такие классные ребята, намного более понятные, чем в Москве.
0: О чем в Москве-то ребят непонятные?
1: Тем, что они не в России живут. Каким-то образом Москва, она на каком-то социокультурном уровне стала чем-то средним, что ли, переходным звеном между в России и, ну, каким-то европейским, да, допустим, государством. Я не то чтобы, там, знаешь, большой ватник патриот, там, любитель России. Я считаю, что и в Европе тоже замечательные, хорошие люди живут. Но все равно мне это как-то, ну, совершенно не близко. То есть, когда ты попадаешь в московскую тусовку, начинается какое-то обсуждение, ну, грубо говоря, проблем негров в Детройте, и ты пытаешься это как-то переместить на обсуждение проблем, ну, типа, негров в России, <laughs> грубо говоря, да, людей, которые за маленькую зарплату работают и, по сути, рабским трудом, многом занимается, это встречает непонимание, потому что как будто людей в Москве больше интересует, что происходит где-то там, чем у них под носом. И для меня это до сих пор очень большое как, не скажу, что разочарование, но просто очень большое удивление для меня, что в принципе так, такое может быть. И в подкастах это тоже чувствуется. Они как будто направлены все куда-то туда, хотя по большому счету у нас и здесь есть что классного обсудить. —
0: Мне кажется, мы с тобой некоторые антонимы в этом смысле, потому что я как человек, который уже пошел шаг дальше, то есть он уже даже не в Москве, а он просто вещает уже и оттуда, Я о вещах, которые вообще как бы никому не понятно. меня еще постоянно все ругают за англицизмы, а ты англицизм не используешь.
1: Ну, я не то чтобы совсем прям не использую. У меня все-таки бывает, я же современный человек, я тоже английский язык знаю, читаю литературу на английском языке, я там, смотрю фильмы. Ну, английский язык нужно знать, если ты хочешь, хочешь в чем-то разбираться, потому что, к сожалению, вот, я очень люблю теорию медиа, и, в принципе, вот все эти около журналистские предметы, которые обычно считаются неважными, они, мне кажется, почему-то дико невероятно интересными, но все книги, которые можно найти поэтому, они все на английском, ты просто не найдешь ну нормальных русских изданий. Недавно вот уходил какой-то учебник от высшей школы экономики. Я прошел от них курс тоже по теории медиа удаленно. Было интересно, но это вот один учебник за миллион лет, который, наверное, вышел. А так вся литература на английском, поэтому знать приходится. Знаешь, мне кажется то, что вся вот эта разница между москвичами и жителями провинции в том, что жители провинции, они пока понимают, откуда они. А у москвичей этого понимания нет.
0: А что значит, откуда они?
1: Любят свой город, знают места, знают места силы, знают, где самая шаурма вкусная. Кто из слушателей захочет по Самаре прогуляться, выходите со мной на связь, я вам Тут все покажу, просто тоже офигенный град. Там идешь, и каждая улочка просто дышит этим. Город очень живой, он насыщенный. В Москве, когда я говорю с своими друзьями, знакомыми из Москвы, они говорят, мы, конечно, живем в Москве, мы никуда не ходим, мы не гуляем по Москве, мы не знаем Москву вообще, у нас вот одна дорога там от дома до работы, мы там, грубо говоря, вкалываем, да, по 12 часов в сутки, чтобы там обеспечить этот московский уровень жизни, там, чтобы можно было платить за аренду и покупать дорогие вещи. Но мы не видим этого города, мы не живем в нем. У нас как будто какой-то телепортатор стоит на выходе из квартиры, и мы сразу попадаем на работу. И мне это тоже... Совсем непонятно, потому что я привык любить место, где я живу. Это вот, не знаю, наверное, такой особый кайф, что ли, когда ты очень долго живешь в городе, когда ты знаешь о нем абсолютно все. Когда приезжает какой-нибудь тоже знакомый из другого города, из другой страны, и ты показываешь ему, он говорит, «Нифига себе, я не знал, что здесь у вас вообще что-то такое есть». Такое, а, вот, видишь, не только там в Москве, так бывает круто. ты может, знаешь, как наивно звучать в таком пересказе, как-то очень, как будто вот действительно человек прирос там задницей к земле, да, опустил корни и никуда не движется. Но в этом есть свой кайф. И я думаю, что сейчас вот из-за того, что появилась возможность достойно жить, не живя в Москве, Ну, То есть как у меня происходит, да, я работаю тоже на московскую компанию просто удаленно И получаю, соответственно, хорошую зарплату и живу, собственно, в своем городе Поэтому у меня есть такая возможность наслаждаться вот этим Наслаждаться тем, что я с этим городом одно целое Я думаю, что со временем таких людей будет становиться все больше и больше Кто будет вот на удаленку переходить и будет предпочитать жить в таких городах Потому что все-таки, когда ты чувствуешь связь с местом, это ну, ни с чем несравнимое чувство Человек, он не приспособлен к тому, чтобы жить в супер-гипер-больших городах. Нам там некомфортно, нам неуютно, уютно, люди замыкаются, запираются. У них очень маленькое становится личностное пространство. То есть, да, когда ты в Москве в метро едешь в час пик, у тебя вообще там вот, вот тут люди, тут люди, там люди, и ты первое время — это очень трудно. Потом говорят, люди привыкают как-то каким-то образом, у меня не получилось, но все-таки это трудно. Я думаю то, что так вот российская провинция со временем и будет потихонечку расцветать, потому что капитал будет перетекать из Москвы туда, и потихонечку полигончику, появятся у нас какие-то региональные тоже центры, места силы, которые будут стягивать людей туда.
0: Просто, когда я еще жила в Питере, меня больше всего там что угнетало, хотя в Питере это как бы не совсем провинция, (кажем), скажем так, это скорее Москва, наверное, что там нифига не происходит. Ну, там вообще нечего делать. Вообще никаких не происходит ни интересных выставок, ни концертов, ну, в плане регулярно, ни ивентов, ни фестивалей, ни лекций. В Питере, чтобы что-то раз в неделю произошло, это событие. Это вот в лучшем случае. А в Москве можно чем-то классным заниматься, вот как и в Лондоне. Каждый день у тебя еще и выбор, не знаешь что решить, куда пойти, что посмотреть. Тебя как бы не волнует, когда ты в толете живешь, что типа здесь просто нефиг делать?
1: Это зависит от глубины твоего погружения. Это не в Тольятти нефиг делать, а ты просто никуда не ходишь. Тут на самом деле есть чем заняться. Здесь много интересных мероприятий. У меня много знакомых занимаются организаторством. Я тоже иногда помогаю. Вот мы недавно делали с ребятами фестиваль, назывался «Культура потребления». Отличная тема, была вообще супер супермолодежная, было много лекций от художников. Я там тоже лекцию читал про подкастинг, и было здорово собралось много людей, мы так хорошо посидели, все обсудили, было много молодых ребят, каких-то местных брендов, тусовки, музыканты. Знаешь, это было действительно классно. Это вопрос не то, что в провинции ничего не происходит, да, в провинции просто ну, нужно делать, когда ничего не происходит. Нужно брать и делать, нужно находить организаторов, придумывать что-то, делать инициативу, и тогда будет классно. Но, не знаю, это, конечно, может, нормальная позиция, то, что, типа, ой, я поеду в город, где уже, типа, все есть, не хочу ничего в своем городе делать. Но это же и не так интересно. Ведь когда ты вовлечен во все это это еще на уме красками расцветает а тут у нас и с концертами тоже все в порядке и мировые звезды периодически заглядывают у нас довольно большая концертная площадка в Тольятти есть но ну, самая большая на ну, ближайшее Поволжье и поэтому здесь очень часто выступают всякие хедлайнеры ну, там типа все Second to Mars приезжали к нам в Тольятти вообще невероятное что-то Джаред Лето тут скакал да по полной до сих пор весь город вспоминает этот концерт всем было классно местные художники тоже совершенно замечательные я одно время работал уже журналистом в нашем местном издании. У меня было интересное интервью с художником, который придумал Герб Толезинский. А он у нас такой необычный, там он на четыре части, как бы, разделен. Одна из них с крестом таким, (laughs) как бы, немножко кладбище напоминает, но на самом деле это отсылка к Ставрополю, потому что Ставрополь — это город Святого Креста в переводе. Там мужик, ему же лет 80, старенький, но у него такая классная мастерская. Я просто кайфанул, мы с ним сидели пили чай. Я к нему на час отпросился с работы, чтобы интервью взять, мы сидели с ним до да усрачки просто там. И было так здорово, он рассказывал такие вещи, работал над такими проектами на заводе, и в дизайне очень много был подвязан. Так что, мне кажется, вопрос в том, как ты ищешь, как ты смотришь. Вопрос не в том, что нечего Смотреть. Это просто ты задницей к дивану прилип и ничего не знаешь. Поэтому, если кто-то из слушателей живет в российском провинциальном городе, просто выйдите на улицу уже наконец и посмотрите, что у вас происходит. Порой это тоже совершенно невероятные вещи.
0: Порекомендуй мне, пожалуйста, три подкаста. Можно на русском, можно на английском, которые ты считаешь классными. Расскажи о чем они.
1: Ну, подкаст номер раз — это, наверное, единственный, в принципе, подкаст, который мне удается регулярно слушать, потому что я делаю это очень давно, Ну, как-то срослось. У меня не, не так много свободного времени из-за того, что я сам делаю подкаст, как бы чукче не <laughs> читатель, чукче писатель, да, это, на самом деле, львиную долю моего времени свободно выжирает, и иногда сложно. Поэтому по такой подкасту у меня один, он называется «Ирбискиц». Это делают два чувака, которые видеомейкеры на YouTube довольно известные. Рэд их зовут. Они светились в YouTube ревайдах старых до того, как они стали <laughs> мемесными. Они делали такие, знаешь, в основном музыкальные какие-то приколы. То есть там у них есть песня про ОКР, очень смешная, замечательная. И клип тоже дико смешной, до сих пор его иногда пересматриваю. И у них вот есть подкаст, в котором они просто обсуждают всякую фигню. Вот у них каждый выпуск называется... Ну, как они в заголовок выносят какой-то вопрос... Там, например, «Должны ли мы бояться смерти?» Я обсуждаю там целый час вот эту тему. Казалось бы, ну, довольно простую, да, если так не вдаваться. то есть это простой вопрос, на который там можно минут за 10-15 ответить, а они это на целый час растягивают. Но они такие классные, они очень давно дружат друг с другом. То есть им по сорокету, они дружат с четвертого класса, и это очень чувствуется вот, что у них, короче, большая история между ними. И ты такой слушаешь, и ты думаешь, блин, какие вы добрые, классные ребята. Невзначай вот что-то еще полезное для себя узнаешь. А еще для россиян будет Актуально то, что у них очень хорошо поставленный такой радийный английский. Они, как дикторы, просто идеально говорят на английском языке. Если вы хотите вот аудирование, это вот к ним. Идите, слушайте, у них довольно простые темы еще, и поэтому проблем не возникает. То есть, чтобы учить английский, идеальный подкаст. Из наших таких ребят, я, пожалуй, своих знакомых посоветую. Это подкаст, он называется папая Hospital». Он такой для российского слушателя формат привычный в принципе они похожи на отвратительных мужиков чем-то только они более молодые и такие забористые
0: не такие отвратительные в
1: общем можно не любить этот формат можно любить в любом случае попробуйте послушать хотя бы их спецпроект классный который назывался прийти в IT по моему они там опрашивали разных IT чуваков как они дошли до жизни такой и там есть совершенно там дикие истории про то как бывший лифтер там попал на работу вконтакте и стал супер классно кодить. в общем интересно просто послушайте я думаю, понравится. Ну, еще один подкаст, тоже не знаю, рекомендовать ли его именно слушать. Наверное, нужно посмотреть и поискать что-то похожее в своем городе. Этот подкаст называется «Самарский подкаст». Его создательница, она ко мне приходила за советом перед тем, как сделать свой подкаст, и спрашивала, имеет ли смысл делать такой гиперлокальный подкаст, который, типа, только для самарцев и только они, по сути, поймут. Ну, я такой сказал ей, честно, без обидняков, то что нет, потому что мало людей слушают подкасты, наверное, не то время, чтобы так сильно ограничить историю, Она не послушала, и это здорово. Там, конечно, не так много слушателей, но это классный хороший подкаст, в котором рассказываются, как раз про все местные штуки. Какие-то, знаешь, местные... Истории такие полумистические Как, например, у нас в Самаре там есть стояние Зои Знаменитое, это про девушку, которая с иконой В руках простояла Целую кучу времени, там до сих пор непонятно То ли это правда, то ли неправда, все спорят В общем, много таких вот историй Много историй про то, что можно в Самаре посмотреть там Куда сходить, что сделать Посмотрите, как она это делает и найдите в своем городе Похожий подкаст, наверняка он должен Появиться, по крайней мере, в ближайшее время И он тогда станет для вас этим проводником В мир культуры вашего города Узнаете, что интересного происходит
0: Слушайте «Русский Детройт» и мой подкаст «Это провал». Подписывайтесь на нас в социальных сетях, донатьте нам на Патреоне, поддерживайте феминизм и просто становитесь профеминистами и феминистками.
1: Но ну, Перед этим послушайте выпуск «Русского Детройта» про феминизм и решите уж сами, хотите вы или нет. Всем хорошей
0: недели, всем хороших выходных. Пока-пока.